0: Кінське. Незалежне
1: радіо
2: Слава Богу! Слава Україні! Героям вітаю! Слава. А в ефірі на Ukrainian Independence Radio, українському незалежному радіо, ми, ваші куми, клуб успішних мужчин, а саме Костюк Мар'ян, Дмитро Галан та я, Роман Доскоч. А, слава Богу! Ми раді, що повернулися в ефір після такої великої паузи і зрозуміло, з якої причини, і власне тема нашої зустрічі, і те, що будемо сьогодні обговорювати, що будемо мати дискус- дискусію, це є а, війна нашого, мого покоління. А, десь пару, пару секунд тому власне сказав, вітаю, дорогі, і десь напевно ви погодитеся зі мною, що в ці дні якось слова, вони мають якусь, мають той глибший зміст, той глибший сенс, то просто хочу сказати, що ви дорогі, ви безцінні українці. Дякую, що ви саме такі. Приємно бути
3: українцем, як ніколи гордий, що ним є. То, let's go. Минулий раз ми виходили в ефір. Це за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення. Пройшло більше місяця, а буде точно 45 днів. Досить довгих, страшних 45 днів. І ми також роздумували, чи варто робити цей ефір. Це той момент, коли є багато що сказати, але немає слів, тільки злість. І хочеться цю злість направити в правильне русло, хочеться цю злість направити в якийсь меседж, який буде комусь корисний, хоча б одній людині. І це вже, напевно, буде не даремний ефір. Це вже нас наближить, наблизить хоча б на трошечки до нашої перемоги тому цим ми сьогодні займемося і сподіваємось, що, що, це, та, що це, буде дійсно е, оцінено і ми для цього прикладемо всі зусилля.
4: Безперебійні, хлопці, задаю дуже серйозний, навіть сказати не темп, а дуже такі серйозні думки, тому що ефір буде дуже важливий і такий особ, особистий, який доторкнеться кожного з нас. І ми дуже класно сказав, тому що ми, е, знаєте, так хотіли з вами побачити але якось так не знали, куди вступити. От це правильно росло, тому що всі були зайняті, кожен має свою війну, боротьбу, і от так якось цього всього багато що от ми вже вирішили нарешті це зробити. Тому наша тема якраз війна мого покоління, війна кожного з нас, тому що, як бачимо, показує історія, Україна знову стикається з своїм запеклим ворогом, і це вже є, можна сказати, така дуже-дуже не вирішальна битва. І сьогодні ми будемо говорити про війну. Війна, яка торкається кожного з нас, від мізерного фронту до найбільшого повномасштабного до
3: передової. Я би хотів додати, що за кома багато хто думаю, клуб успішних мужчин, навіть серед наших колег, були такі твердження, також, що хлопці, почали буде зараз, говорити дійсно. Маріан сказав класну тему, війна мого покоління, ми її розкриємо по максимуму своїх можливостей і за, за клуб успішних мужчин. Що таке успіх? Раніше там, деякі були стереотипи в людей, що це є, особливо живучи в Америці, там, будинок, машина, якісь фінансові, фінансові спроможності. Так зараз успіх, це напевно є мужність тих солдат, які стоять на передовій, нас захищають. Зараз є успіх, сміливість тих волонтерів, які їдуть на передову передати тим солдатам все, що їм потрібно. І зараз це є успіх, це просто наша незламність, наша непокорність, те, що ми змогли об'єднатися і дати бій ворогу, і, і всі разом йдемо на перемогу. Саме про цей успіх ми будемо говорити у темі війна мого покоління. Погоджуюсь, підписуюсь
2: під кожним словом. А, слухайте, вам коли не приходило на думку про те, що а, війна може прийти до ним в ваші двері, чи до ваших рідних, близьких. Думали колонки про це? О,
3: тяжко. Чи думали. Тобто війна була, якби, знаєш, 8 років, здавалось би та, угу. але вона була десь там. І ми такий народ, що поки нас особисто це не задіне, ми якось не до кінця мобілізовуємося по максимуму. Хоча мали б спочатку. От, тому, чи я думав, що вона застане? Ну, можливо, й думав, але я не вірив до кінця, як і кожен з нас. Там ми чули ці страшні історії від наших бабусів, дідусів, От. і це все десь було тільки в історіях. Зараз ми це переживаємо, і це так, це страшно, це боляче, але ми маємо історичну можливість покласти кінець цьому злу. Від козацтва до тепер все, що творилося з нашою нацією, нам випало за щастя в лапках, напевно. От, mm-hmm. покласти кінець цьому злота, Тому єднаємося і боремося до кінця.
4: Я особисто хочу тільки додати до Дімі те, що не тільки за щастя, а також велику відповідальність маємо. Тому mm-hmm. що після нас буде наше нове покоління, наших дітей, наших онуків, і це величезна відповідальність. Але Погоджуюся з тобою, друже, тому що вісім років тривала війна і кожен з нас вже в якомусь, ну, не в своєму світі, ми допомагали, кожен по-різному. От, не знаю таких волонтерів, як от, Притула Срій, він завжди, типу, вісім років я завжди за ним стежив і чувак реально займався завжди волонтерством. Їх є багато, відомих, невідомих, але я хочу зачепити таку тему, що от, особисто мені я відчуваю такі моменти дискомфорту, коли я ловлю себе на думці, що війна в великій мірі сталася через мене. Російська музика, Моргенштейн... Я дуже любив, якби це не було трохи стидно, але зараз я дуже любив серіал кухню, знаєте, на російському НТВЧ, як він називається, дичь повна, але я це любив, і я це любив дивитися. І е, російський цитат, ми тому жили. Здається, воно нічого не робить, але от якщо тверезо подивитися, наскільки це пропаганда, наскільки цей русський язик він лізає в голову, і ти просто розумієш, що як-не-як, ну ти покликав сам то у свою хату. І, Зараз те, що стоїться з нами, я ніколи не хочу відхилятися від теми, але я ніколи не думаю, що війна от станеться такою, що тим... мої, мої ровесники, хлопці молодші, старші від мене йдуть, вмирають. Сьогодні ви бачили відео Краматорську, зараз mm-hmm. 52 людини. Це просто культурними словами, без перебільшень, я ну, висловити ніяк не можу. І багато дотичних, таких болючих точок, але те, що стоїться зараз з нами, я ніколи не міг собі уявити і зараз... Які ми говорили, ми мусимо. Просто це наш такий святий обов'язк, який ми не можемо упустити. Але водночас, щоб це почати, найкраще я це розумію, що це просто потрібно у себе. Музика, фільми, чистити свій
3: плейлист, своє оточення. Я раніше кожен задавався своїм питанням, який сенс життя? В чому сенс життя? Напевно, в цьому є наш сенс життя, життя нашого покоління, щоб таке більше ніколи не трапилося в майбутньому. Зберегти своє якраз? Зберегти своє. Роман? Яка твоя дума?
2: А, ну, так, повертаючись до запитання, можливо, через е, комфортне і нормальне життя ніколи про це не думав. З е, війною зіштовхувався лише в фільмах, е, новинах е, і в снах. Коли в малий часу снилася війна, я пам'ятаю себе, як воїна, який воював, і бачу, як зривалися снаряди, падали літаки. І це е, е, все, що найстрашніше було в моєму житті до того моменту, до 24-го. Ось. А, тому, тому так.
3: Як ви, хлопці, ну, зустріли ви війну? Кожен з нас по-різному і переживає її по-різному. Кожен, напевно, були якісь стадії. Ти до кінця не усвідомлюєш, що це відбувається. Потім у тебе депресія, злість і все тому. Але от за цей, цих півтора місяці, за тих, цих 45 днів, і як ви себе поводили в плані, що ви робили для того, щоб цю війну зупинити, Які були, як ви були задіяні протягом цих 45 днів? У мене
4: було таке моменти відчуття, ну, окрім мітингів, народних, можна сказати, діаспорських вічей, на яких ми дуже часом, і це класно ті, що ми збираємося. але було таке відчуття, що от мене страплялося, що ти проспав війну. В момент, ніби ти щось робиш, але водночас картаєш себе за те, що деколи замало, деколи хтось більше за тебе робить. Говориться, обговориться, і розумієш, так, ти мусиш робити те, що ти мусиш робити, там, повчитися, піти на роботу, але задійним був, і розумію, що моя боротьба, можливо, на маленькому якомусь фронті має також важливе значення. Але особисто я відчуваю зараз найбільший фронт, на якому ми можемо отут в діаспорі, це інформаційний, це такий Дуже запеклий фронт, на якому треба бути активними, тому намагалися бути активними різними. Але особливо, що хочу похвалитися, справді похвалитися, похвалити тих людей, які приходять на нашу е, зустріч щовечора в 9 п.м. Ми молимося кофі-ток на ця група. Людей, які е, молоді, яка відвідує каву за священником. Я вам хочу подякувати, я якось так ем, готувався до цього ефіру і знаєте, здавив себе на думці, що до нього ну, таких інтимних тем, які зачіпають твоє щось ти ніколи не підготуєшся ідеально. Я вам щиро хочу подякувати, що наша з вами боротьба, наша з вами молитва кожен день, протягом 45 днів, я знаю, що ми молилися, і це дуже круто. І дуже вам дякую. Бажаю, що ми не зупинялися, і вірю, що наша з вами молитва робить великі чуда. Роман. Um...
2: Десь так дико пережив, ну, боячись, перші дні то, я, я не знав навіть як справлятися, тобто, що з собою робити е, Ну в принципі те ж саме чув від інших вже пізніше, коли почалися якось говорити, ділитися е, Ну попри те, що я розумію, що я за тисячі кілометрів від дому І якби в мене особисто, от в цій кімнаті, де я живу, на цьому ліжку, якби, от в цьому районі, все якби класно е, Твоя психіка, вона якби, вона не справляється в якійсь, міні. ну моє особисто це неможливість ходити на роботу, це неможливість ну, нормально якось слухати, чути, дивитися, це такі дуже дивні емоційні стани, коли в один момент ти, ти плачеш, а в один момент ти, ти злий, що ти ну, там, стіну б'єш, а потім якось там, йдеш, молишся, якось пробуєш собі дати якусь допомогу, і, ну, скажу так, якщо ти в цьому один, Ну то небезпека, що ти просто застригаєш і просто компостуєшся в цьому і користі не приносиш нікому і собі шкодиш, дуже шкодиш І, власне, побачивши власне, таку реакцію себе на те, що відбувається зрозумів, що я такий не один, а таких багато І так появилася ідея з зробити зустріч зустріч вже структур які працювали і мали зустрічі раніше так це спільнота вумха це кирило-мефодіївська спільнота і ми почали якось робити оголошення і витягувати і виявилося що це дуже потрібно людям які в діаспорі які за кордоном бо добавляється ще один фактор а, мої там їм погано я тут мені добре значить мені теж має бути погано Но, але це не так так, якби ми люди, ми маємо переживати, маємо допомагати, але ми не маємо само, ну, якби дозволити, щоб і нам було погано, бо їм теж потрібна, їм потрібна підтримка. Ми їх маємо підтримувати, ми їх маємо там як, допомагати, але ще, щоб вони нас підтримували. Ні. І того, якби, як виявилося, це зустріч була дуже якби, необхідною, бо було багато свідчень ділень, що добре, що ми зібралися, добре, що навіть просто поговорили. Добре, що ми просто розказали, як ми, от власно просто як я, як мені. По про те, що. В мене ніби зовні все окей. Того, а, я теж так побачив, це часто лунає в різних ефірах, але кожен воює там, де він може воювати. І, власне, ми це робили тут, а, і, як практика показує, це добре було, це було потрібне в той момент, щоб якось, навіть, вийти, побачити, поговорити, почути, не знаю, потримати, от, дати здоров'я на одному і сказати, поглобити по плечі і сказати, слухай, все буде добре. А, і це продовжуємо, в принципі, робити зараз. Ось. Це десь е, той фронт, який е, е, близький мені, бо раніше цим займався, організовував зустрічі, е, е, і бачу в цьому сенс. Ну, Це попри те, що там ходили, страйкували, теж, вибачте, що трохи займаю ефір, е, дуже мені сподобалось, пам'ятаю, це з суботи на неділю, просто в суботу ми в одній групі між собою, в телеграмі, ми переписувалися, і хтось довідає, давайте, нам треба завтра вийти на мітинг. Це буквально за пару годин зробили там, оголошення, кинули і вже на другий день було пару тисяч людей від, не знаю, від трьох до п'яти вже йшли даунтауном, центром Чикаго і страйкували. Це ну, Буквально отак це зробилося. Тобто всі люди вже були готові, просто ніби, треба було Чекали. когось одного, хто сказав, виходимо, не сидимо, виходимо. І...
3: Тух... Зараз в такий момент дійсно на одинці залишалося небезпечно, потрібно... Yeah. Шукати підтримки між своїх людей і говорити добре, але слова мають ще бути, бути разом з чинками. От. Ну, типу, да, в кожного є свій фронт, інформаційний і, і інший, але дуже класно, щоб, щоб це було не тільки на словах, тому що війна на словах не переможеш зараз. От, і, користуючись нагодою про свої вчинки, хотів би подякувати, ти вже згадав, кирило Мафодівська спільнота, хотів би подякувати їм і професору того діла Це люди, які от за цих півтори-півтора місяці вони спали буквально пару годин кожного вечора. Вони щось, своїми руками щось роблять, виготовляють, збирають кошти. На ті кошти купуються різні речі для наших солдатів. Ми їх відправляємо. І, і це ціна. Ти такими людьми надихаєшся. Ти надихаєшся людьми, які дійсно на перше місце ставлять, ставлять війну, де які свої плани реалізувати в Америці посуваються, а, тому що якщо не буде у нас домівки, не буде України, тоді який сенс в тому всьому, що ми собі планували. А, тому, так, дійсно, але дійсно, що ми такі не одні. Є багато людей, які об'єднуються, є багато фондів, які об'єднуються і, і, і роблять по-різному, різні речі але заради одного заради перемоги і ми підготували для вас відео
2: відео так три глядачі для тих хто лише приєднався нагадуємо що на українському незалежному радіо подкаст кум mm-hmm. сьогодні говоримо про війну нашого покоління і власне зараз ми можемо зможемо подивитись дізнатися більше про а людей, котрі організувалися, про структури, які дуже активно підтримують і багато чого зробили для українського фронту. Того запрошую.
1: Доброго вечора, ми з України.
4: Друзі, дякую, що ви є з нами, дякую, що дивиться нас. Як бачите, замість мови невидимого друга, прийшов інший, не друг. Перед вами один із співзасновників благодійної організації «Хелп Разом», успішний ріавтор також по сумісництву, Дмитро Щербіцький. Вітаємо в нашій студії. Так, привіт,
1: хлопці, дякую, що запросили до, до себе в студію поспілкуватися на таку доволі, я вважаю, на сьогоднішній день актуальну тему, яка, в принципі, ну, для кожного, ну, кожного українця вона не, не залишає байдужим.
4: Дякуємо. Якраз перше питання е, почнемо з того, що вже триває 45-й день війни. А. Розкажи, будь ласка, я так ми. От маленька ремарочка, я колись читав, ну, на початку ще самому як казали, що е, питання як ти доріння, я тебе люблю. Всі про це добре знають. І от питання до тебе: така Валентинка, тобі, як ти, як ти переживаєш, як ти переживаєш ці 45 днів. Як себе зараз почуваєш?
1: Ти знаєш, тих 45 днів, то я не можу, ну, вони, звичайно, не для кожної є складні, але в мене, ну, якось так дуже морально перших декілька, ну, перших два тижні я взагалі не зрозумів, як вони пролетіли. Тобто, таке враження, ніби ритм часу помінявся, просто сприйняття, сприйняття часу помінялось. В принципі, через те, що перші два тижні ми практично ну, з хлопцями, які, з якими ми зорганізували якби, збір допомоги, намагалися все зліпити до купи. Ми працювали нон тобто там, Мене моя дружина бачила, тільки як я додому забігав переодітися. Тобто, ми, ну, 100% свого часу ми просто приділяли, приділяли зразу. Тобто там, ну, така робота, сім'я, воно якось так перейшло на другий, на на другу сторінку. Тобто у нас на першій сторінці було це організувати максимально якісно, максимально швидко збір допомоги, мінімізувати кількість помилок, але, ну, звичайно, помилки були, вони є, вони будуть. Тобто, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Okay. Але тих 45 днів, то реально. Я, ну, я не можу для себе дати відповідь, як вони, ну, на, наскільки mm-hmm. швидко вони пробігли. Mm-hmm. А, вони пройшли, напевно, як один день. Ну, як, як один день. Ні, ніколи не закінчує. Ну Тобто, постійно, якби. Я, я розумію, воно, воно нам складно тут. Але тим людям, які напередових, які ну, мирному населенню, тим людям, які втратили свої, свої домівки, це ще складніше. Тобто там літають бомби, стріляють, і люди змушені, не знаю, жити на вулиці. І це... Мене це, наприклад, мотивує, щоб більше долучатися до допомоги, тобто максимально зі своєї сторони. Також, ну, це багатьох людей мотивує, насправді. Тобто, Хелп Разом це не є лише там, організація в одному лиці якоїсь людини, це є десятки людей. Е, можливо, ну, на початках це були і сотні, зараз воно так лягло mm-hmm. на, на плечі там, десятка людей. Тобто,
3: чви що переб'ю за дію тему Хелп Разом? мене одразу питання. Mm-hmm. Ознайомте, будь ласка, ну не тільки нас, бо ми трошки вже знаємо, готувалися, mm-hmm. але й глядачів з, з цим проектом Хелзон. Є багато волонтерських фондів навіщо було створювати ще один? Коли ця ідея виникла і як зараз це все функціонує?
1: Ти знаєш, одразу взагалі такої ідеї, щоб робити якийсь фонд, її просто не, не було. Тобто, де ми, а де якийсь фонд? Тобто, це, ми навіть того не ставили питання на горизонті. Але відколи почалась війна, то я просто не міг сидіти, скажімо так, і спокійно спостерігати і не знати. За тим, що відбувається, якось так активно занурились в цей простір новин. І е, я шукав, як зорганізуватися між собою з людьми, якось спільними зусиллями, там, робити закупки якоїсь допомоги. І так сталося, що просто зробив в Телеграмі чат, е, додав там декількох своїх друзів і ну, якось так не міг придумати назву, а така щось, щоб воно засіло в голову одразу і якось наводило людину, людей на думку, як, ну, яка суть цього чату. І так mm-hmm. якось help разом, тобто допоможемо разом. Так? Тобто така гра слів і англійською мовою, і українською. І, в принципі, все почалося з того чату. Тобто там за три дня воно розлетілося в е, якби, публічному просторі, там за три дня три з половиною тисячі людей долучилося. Okay. І там просто той телефон розривався від е, цих. Oh. Тобто люди зразу нас почали е, ну, думати, що ми є якась велика організація. Yeah. Ми, були, ну, ми просто, я до метрою і ще там декілька знайомих, і ми між собою зорганізувались. І е, якось так вже в процесі збору допомоги вирішили просто брати штурвал, як то кажуть, на себе, mm-hmm. шукати якісь шляхи. Е, логістики, логістичні, тобто як швидше відправляти допомогу. Mm. Тобто багато якби місцевих компаній, вони відправляли е, літаками, але це, ну, якби дуже складні логістичні ланцюжки насправді. Mm. І коли йде війна, то, в принципі, на вагу кожна секунда і е, ми шукали, як якомога швидше, якомога якісніше відправити до допомогу, щоб воно вже те, що зібралось, щоб ми, Воно вже могло працювати на передових і mm-hmm. рятувати людське життя. Ось і в принципі, е, якби ми, ми дійшли вже до того до, до тої, е, позначки, грубо кажучи, mm-hmm. що потрібно було якось вже себе просувати далі. Тобто ми розуміли, що пройде хвиля е, ажіотажу, тобто, що активність людська вона спадає, і потрібно якось далі продовжувати. Вже, ну, якщо ми вже почали таку машину, тобто продовжувати далі збирати допомогу, відправляти і максимально довго, наскільки це можливо, допомагати. Uh-huh. Ось, і, в принципі, вже вирішили якось це, це все оформити як non-profit організацію, там, додавали певні, скажімо так, інструменти маркетингові, тобто, які використовуються для того, аби ну, просувати сам, саме нашу uh-huh. організацію. А, повертаючись до твого питання, Дмитре, стосовно багатьох фондів, ми, знаєш, як то почалась війна, ніхто до неї не був готовий і одразу ніхто не міг зорієнтуватися, що робити. Тобто паніка була і ми так якось зорганізувались локально. Тобто є така... Така фраза, якою я люблю користуватися, думай глобально, дій локально. І ми так Стас. зорганізувались локально, тобто, але це не є лише ми, хто зорганізувався. Тобто по всій Америці, всі українці між собою об'єднуються локально, збирають допомогу, відправляють. І це насправді є дуже круто, що, на жаль, ну, на жаль, така ситуація, як війна, об'єднала людей. Але круто те, що люди тут шукають якісь, якісь напрямки, як допомогти е, спільними зусиллями угу. все зробити. І що є ще е, прикольно, що от сама організація, от яку ми тут зробили, так, воно ще допомогло багатьом людям е, в плані е, як такому моральному. Бо як ти, Роман, казав, що стикнувся з такою штукою, що в тебе Такий внутрішній біль був, переживання, що ти тут, рідні в Україні. І це, в принципі, кожен українець таке переживає. І от це... Я просто замітив, в нас ну, в процесі збору допомоги, багатьох людей от, в процесі збору допомоги, воно якось трошки їм дає полегшення, що вони mm-hmm. якимось е, чином допомагають, чи то перевозять допомогу, чи то фінансово, чи то прийдуть просто на складі, допоможуть посортувати. І воно дозволяє, насправді, ще чисто психологічно трошки голову розгрузити. Mm-hmm. Е, і ну, є uh-huh. такий синдром, якби, вижившого. І от це багатьох людей за кордоном зараз, ну, якби, ця тема назріває. Тобто, uh-huh. що воно ну, психологічно люди себе починають картати, чому я тут, чому я не там. І е, насправді, така колективна допомога, вона людям теж допомагає. Також до нас приїжджають час від часу різні психологи на склад, тобто чисто так допомогти, Круто. і ще ну, вони як би, дають якісь поради, як перебороти це, як угу. можливо, ну, що зробити для самого себе, щоб трошки полегшити. Бо насправді морально це для кожного є важко. А,
2: так, зразу. Циклічне наступне запитання. <гум> Наш слухач, та, наприклад, ще не, не чув, можливо, або не долучався допомогою, хоче десь це зробити. <гум> і, можливо, хотів би переконатися в прозорості зі фінансової сторони. <гум> Як це можна побачити? В який спосіб це можна перевірити? людині, яка тут тільки що доєдналася до нас і от слухає, і думаю, вау, класно, але а що якщо але?
1: Ну, це, думаю, кожен, кожен е-, задається такими питаннями стосовно прозорості, стосовно, чи все йде mm-hmm. за призначенням. Е-, ми, ну, як починали взагалі з- збір допомоги, ми от це, якби, першочергово питання поставили mm-hmm. перед собою, е-, ну, Щодо коштів, то всі зібрані кошти зараз у нас йдуть на логістику. Тобто, у нас люди багато допомоги приносять. Є такі речі, що ми робимо централізовані закупки, але так, то більшість грошей йде зараз на логістику. Тобто, багато людей літають з Чикаго в Польщу, ми для них купляємо квитки. Плюс, через те, що зараз всі, як то кажуть, ламанулись відправляти і літати, то там вже... Ну, ми змушені платити за сумки і ну, дуже багато коштів на це все діло йде. Тобто на початках, як тільки ми почали відправляти, то в принципі трошки воно було легше, бо заходило більше грошей, тобто люди робили більше допомоги. Зараз, ну, так трошки, ну, як то кажуть, люди рослаб, розслабились, і, насправді, не так вже багато і коштів заходить, тобто ми ще там співпрацюємо з деякими компаніями, які mm-hmm. нам ну, допомагають, і та- таким чином якось спробуємо триматись на плаву, але... Чи є у вас
3: якісь, ну, компанії, співпрацюєте з компаніями, чи є у вас якісь державні, можливо, контракти вже, чи і зобов'язання перед кимось?
1: На даний момент, що поки що державних немає. Ми, не, ми не є насправді таки, настільки великими, тобто ми є, по факту, ми організувались трошки більше місяця тому, uh-huh. е- і поки що то в нас якби, стоїть питання тако, так, таке, щоб, щоб вижити, і просто максимально вижити з себе, і допомогти. Тобто на даний момент у нас немає якихось таких державних контак, е- контрактів. Є дуже багато людей, які долучаються до допомоги, і Насправді, що є дуже круто, наприклад, от хтось побачив нашу сторінку в інстаграмі, так, написала жінка, що може нам допомогти з цими порошками для зупинки крові. Ну, я такий, ну, як побачив це повідомлення, подумав, там, можливо, не знаю, ну, декілька порошків відправлять, так? а вона мені присилає, що вона вийшла на виробника, wow. і вони нам готові безкоштовно надати там, 13,5 тисяч цих пакетиків, wow. е- цих порошків. Один, такий, ну, один пакетик там, 8 доларів коштує. Тобто я вважаю, це безцінна це допомога. Безцінна. І ми їх там, от, у нас люди на складі, вони сортують аптечки, вони, вони вже ці порошки uh-huh. ще додають в аптечки. Тобто це... Це дуже круто, що люди от виходять на якісь компанії, десь знаходять допомогу. І е, в нас якось так сформувалось, що дуже крута команда людей е, зібралась. Тобто у кожного є якісь амбіції щось робити. Хтось до, до того позвонив. Якби волонтери могли, вони б насправді могли б і пи, пи, ці системи повітряної оборони відправити танки і так далі. Поки там НАТО думає, то наші волонтери вже можуть все повністю, як то кажуть, знайти і відправити.
3: Та, тобто у вас вже, наскільки я, роз... наскільки я розумію, є люди, які відповідають кожен за своє, ви вже більш-менш якби, розібралися з обов'язками і зараз це вже працює як одна система, так?
1: Ну ми зразу, то кожен робив все підряд і mm. ми так побачили, що ну, якби, система не зовсім ефективно працює. І ми так... Якби розроби, розмалювали структуру, тобто розписали зони обов'язків, тобто хто за що відповідає, хто що буде робити, які питання, як ми вирішуємо, аби трошки швидше і ефективніше рухатись. Бо я думаю, це якби крайніх два тижні ми вже такби значно ефективніше почали діяти, можливо, два з половиною тижні. Бо до того це в нас був трохи хаос. Ми багато зустрічей між собою робили, щоб багато питань вирішити. І на даний момент ну, все значно ефективніше працює, ніж на початках. Тобі ми постійно якісь речі для себе виносимо, щось угу. пробуємо вдосконалити. Читається. Ну, на своїх помилках чимось, бо ніхто з нас взагалі от, до волонтерства, як такого, в таких масштабах, е, ну, в принципі, відношення не мав. Тобто все почалось 24 лютого, е, почала якби, після повномасштабної війни, ну, якби, після початку повномасштабної війни yeah. в Україні. Ось, і 26 лютого от, е, якби, я зробив цей чат, і воно mm. вже якби, понеслось. І якби зразу ми просто. Ну, робили величезну кількість помилок, як і кожен, тобто там, починаючи з того, що люди купляли, не знаю, такі речі, які ми не можемо використовувати, наприклад, пластикові шоломи, такі, як для страйкболу, тобто, що просто на Амазоні люди бачили це і купляли, тобто, якби людина хотіла допомогти, але по факту це було ефективно, і це ми, ну, стикнулися з величезною кількістю таких нюансів, з якими ми мали справи. Човне такі питання.
3: Скільки вас вас є певна група, напевно, волонтерів, тому тяжко порахувати тих, тих, які приходять там на один на два дні. Але є певна напевно, напевно такий кістяк, які постійно вирішують, вирішує всі питання.
1: Ти знаєш, є величезна кількість людей, хто долучається до допомоги. Так, такий основний кістяк то десь ну до 20 людей. Тобто, ті, які приймають рішення, ті, ну, ті, які приймають рішення, тут трошки зменшується кількість, близько 10 людей, але так просто, наприклад, у нас на склад дуже багато ну, хлопців та дівчат приходять мало не щодня. Тобто, я, коли, mm-hmm. я за рахунок того, що дуже багато різних таких питань ми вирішуємо, я доволі рідко буваю на складі, mm-hmm. але... Коли би я не прийшов, то одні й ті самі люди, і кожен працює, і після роботи це як третє місце для тих людей. Тобто вони приходять на склад, і, якби, допоки той склад не закривається, вони допомагають, складають сумки, формують, везуть в аеропорт, щоб відправляти. Тобто це ті люди, на яких можна понадіятись. І на початках, то... Величезна кількість людей була, а зараз то треба так мало, мало не, не тягнути за вуха, що когось, що прийшов. Ну, тобто є ті люди, які, звичайно, приходять і постійно, але просто всі ми люди, всі ми втомлюємось. І роботи дуже багато, якби це лише волонтерська діяльність, тобто ніхто з нас за це гроші ніякі не отримує, але... Ми в Америці живемо, тобто біле треба платити, і так.
4: в будь-якому потрібно. питання Ми працювати потрібно. Прибуває, але от, наприклад, скажи, будь ласка, де знаходиться ваш склад, якщо ну, місце роботи, можливо, хтось не знає. І е, якщо ти сказав, що зараз виникає проблема з ну, моментами, що потрібно людей, які хочуть, ну потрібно, щоб допомогти. Що найбільше, от, е, якщо можна сказати, як відбувається поетапний процес роботи і Сказати людям, що від них вимагається, От, можна сказати, таки, запросити їх, що
0: не
1: мають можливість. Ну, э, стосовно розташування нашого складу, ми ще ну, можливо до кінця наступного тижня будемо користуватися складом, який, який нам надала компанія Alenevich, Inc. Це одна тракова компанія, вони нам. Э, на початках запропонували використовувати їхній склад, бо mm-hmm. вони побачили, з якими труднощами ми, ми стикалися. І ну, якби ми вже трошки більше місяця користуємося їхнім складом, але їм також треба працювати. І, і, тобто, ми вже будемо змушені переїхати на інший склад mm-hmm. в іншій компанії. А, поки що адресу іншого складу не можу сказати, бо її не пам'ятаю, але так, цей склад знаходиться в Шілер парку тобто компанію okay. Ленеючінг. Якщо якщо хтось хоче долучатися до допомоги, прийти допомогти на складі, щось поскладати чи привезти, то вони можуть нам написати в Інстаграм, також в Телеграмі в нас є інформація на нашому сайті helprasem.com. До речі, ще така поправочка, в нас, нас домен на сайті закінчується .com, тобто багато хто думає, що ми є комерційна організація, але mm-hmm. це насправді ми зробили таку, трошки помилку, коли okay. реєстрували домен і так просто якось .com, .com та й забулись, якби, взяли .com, що потрібно буде в майбутньому змінити на .org. Ось, тобто мене не є комерційна організація, тобто, щоб люди собі цього не думали. Ось, а стосовно до, допомоги, вертаючись до твого питання, Маріан, е, тобто в нас якби відкриті двері для всіх. Е, нема такого, що... чого не є, нема потрібно. Тобто, Як медикаменти, кошти, волонтерство, е, все повністю. Тобто хто, хто чим хоче долучатися до, до допомоги, він відчуває, що він в чомусь сильний та може допомогти, то... Ми завжди раді бачити. Людей. Тобто, нам, би, на, наша задача така, щоб максимально допомогти нашим українцям, які зараз е, перебувають в, в такій ситуації, яка склалась в Україні. Зараз також багато і українців приїжджають сюди, в Америку, е, і, в принципі, їм також потрібна допомога. Mm-hmm. Якщо хтось хоче допомагати тим людям, то ми зараз формуємо такі ящики, ну, якби. З речами, які ми передамо тим людям, тобто хтось може приїхати, допомогти це сортувати. То роботи завжди, ну, завжди хватає на всіх, тобто люди, волонтери, які є в на, нас на складі, вони вже знають процес, тобто можуть показати, щоб люди без помилок це вже могли спокійно робити. Головне – час і бажання, так? Головне – час і бажання, що в принципі в Америці зараз не так, не так воно легко з часом, бо підстані великі. І, і так. Трошки, трошки Але частіше з бажанням. Ну, як нема бажання, то нічого okay. не вийде. Як ви мотивуєте
3: тих людей? То, то це ну, люди приходять по власні потреби, та, щоб це легше переживати ці події, ти сказав. Але як окей, як ви мотивуєте тоді себе? Як ви, ви встигаєте це все? І робота, ви ж працюєте, так? Ви ж не покинули роботу свою.
1: Ну, перших два тижні я думаю, що кожен, кожному з нас було дуже важко працювати, але якби працювати треба, я продовжую працювати і стараюся знаходити час на все. Mm-hmm. Тобто, е- мотивація, яка, думаю, тут, знаєш, мотивація для кожного з нас, це те, щоб закінчилась якнайшвидша війна. І, в принципі, от, побачивши кадри дводенної давності mm-hmm. з Бучі чи того, що сьогодні трапилось mm-hmm. в Краматорську, це, я думаю, найкраща мотивація для кожного з нас, щоб е- зменшити кількість жертв щоб не вбивали наших людей. І це, це найкраща мотивація. Я, я не бачу іншої мотивації для себе, вона, в принципі, мені не потрібна. А, бо...
3: У нас це спільне всіх, включаючи президента. Це
1: Там. все спільне всіх. І, ну, і мене часто американці питають, чи моя сім'я є окей? Угу. А, угу. Таке дуже розповсюджене так, питання так, сьогодні. Але, То я, на що я відповідаю, що моя сім'я – це 47 мільйонів українців. Тобто неважливо, де ми є, чи це є Захід, чи це є Схід, це є Україна одна. І зараз, ну, я вважаю, задача кожного з нас це максимально допомагати. Тобто, навіть як закінчиться війна, потреба допомоги, вона нікуди не зникне. Тобто, так, мільйони людей, вони зараз ну, по факту втратили все. Тобто, люди повибігали з домівок просто з рюкзаками на плечах, якщо повезло. Багато хто просто в тапочках, або десь, не знаю, в ванні був. І люди втратили все. Дякувати Богу, що хтось з них залишився живий. Але потреба допомоги вона буде ще дуже-дуже довго. Тобто, навіть ті, що постраждали, їм потрібна допомога в реабілітації. Тобто навіть як закінчиться війна, ми просто змінимо свій фокус нашої mm-hmm. діяльності на, на, то, на ті потреби, які будуть. І... Я вважаю, що те, що ми запустили, тобто ну, його гріх – зупиняти.
3: Це класно, що ви вже думаєте про майбутнє, тобто після перемоги, а буде тільки перемога, у вас вже є плани на відбудову, на відбудову нашої країни.
1: Ну, я думаю, що таке наше зараз покоління, я б сказав, таке покоління без страху, бо по факту все своє життя ми вже ну, якби, прожили там, до певного періоду в Україні і вже за межами України е, вільними людьми тобто, ми народились в незалежній Україні і е, от в нашому поколінні немає такого страху, як якихось е, челенджів тобто, щось для нас є складне це є для нас виклик і я думаю, що багато хто з тих людей буде що зараз є тут, навіть майбутньому поїдуть туди, аби долучитись до відбудови країни. Тобто...
3: Один, наш, один з відомих людей сказав, що кожне е, завдання є неможливе, доки його хтось не зробить. Ну, це Але, і правда. Це, це, це ми і займаємось. І ще таке е, питання, не питання, а уточне доповнення. Ти сказав, що е, тебе часто питають там, американці, чи ти окей, чи це все. Хотів би лише сказати, що їм потрібно дійсно говорити правду. І у мене також було на роботі. Постійно питаються за сім'ю, за це все. І до тих пір, поки я не показав правду, а правда є жорстокою. І, і е, Instagram і Facebook каже sensitive, too sensitive for you. От я вам поскідав фотографії з Бучі і з інших міст. То Після того ні в кого не було більше ніяких питань. Просто люди вже, їм потрібно це бачити, їм потрібно знати. Не за якось, замальовано, завуалізовано, а потрібно давати те, що дійсно відбувається. А Правда вона зараз така, яка вона є. І і вона мотивує всіх, і американців в тому числі, тому молодець, що там.
1: Ти знаєш, стосовно правди, теж така цікава думка. Дуже, багат, ну, дуже багатьом людей, людям, ну, хто не є українці, ця тема, вона так, знаєш, якось пробігає повз них. І я думаю, от, оці світлини, що були висвітлені з Бучі, це просто показало, який буває руський мір. Euh, що воно таке? І багато, багато хто для себе просто підвів певну таку грань euh, з того, що, ну, на що не люди здатні. Uh-huh. І я усвідомлюю те, що стало, що було там, і те, що ми тут побачили, це є. Е, частинка, би, маленька частинка. Дуже маленька so. частинка, так. І... Буча – це не є лише одне місто, де такі звірства чинилися. Тобто це є, я вважаю, я думаю, так я там не був, не знаю, але я думаю, що швидше за все це всюди, таке, де, де були, були російські окупанти, в усіх містах така проблема.
3: Буча, Експіль, Ауспамель. Мені просто. Маріуполь страшне, ре-
1: реально, ну а якось так знаєш, тіло завмирає від самої тільки думки, від того, що там відбуває, відбувалося від того, що, що ми ще побачимо. Це насправді дуже страшно.
3: Страшно. Але, але мусимо вірити в світло майбутнє і про майбутнє питання. А, яке ти бачиш продовження цієї війни? Чи це буде довготривала війна, чи це війна, яка мусить закінчитися? скажімо, умовно кажучи, до кінця цього року? От, і яка буде Україна після цієї війни?
1: Знаєш, дуже цікаве питання. Е, ну, е, майбутнє важко, сам, ну, важко передбачити. Тобто я не вважаю себе людиною, яка може з точністю сказати, коли щось закінчиться. Е, я, мабуть, е, я би хотів, щоб та війна закінчилась вже, щоб її не було. Тобто я б не хотів припускати в своїх думках, що воно затягнеться там на ще декілька місяців. Хоча, ну, я бачаю, що воно може перейти в таку якусь затяжну фазу і буде е, там, до осені, не дай Боже, ще щось так трошки затягнеться. Але хочеться, щоб воно закінчилось пошвидше, щоб люди могли спокійно жити там, а не просто хова- ховатися від вогню і не знати, що, що буде завтра. Майбутнє. Я думаю, майбутнє для України з цією війною воно трошки взагалі Україна перевернулася в свідомості багатьох націй. Раніше, коли я приїхав в Америку, коли я комусь сказав, що я з України, mm-hmm. то хтось або питав, який це штат, або чи це є частина Росії. Mm-hmm. Тобто, думаю, Ось ця ситуація ну, дала е, такий індикатор для всіх, що Україна це є сильна країна, що це є сильні люди, цивільні люди. Це є не Росія. Вона колись була в складі Союзу, але це не є Росія. І от, власне, такий, я б сказав, пункт ідентифікації українців, власне, трапився завдяки повномасштабній війні. Я хочу щодо...
3: нагадати тим людям, що Росія була колись в складі болот, по яких ходили <с наші українці. Тому всім привіт, дорогі москалі, хто дивиться наші фільми. Це правда. та все буде класно, але світова спільнота, Невже вони не розуміють, що це не ну дійсно, навіть ну, якби я був американцем, я б думав, що ну Україна десь там, при тут я, я можу там зробити міні, міні-донейшн і спати спокійно. Але невже вони не розуміють, що це не йде війна за нашу територію, це йде геноцид, але більше того, це йде боротьба проти свободи, проти вільного волевиявлення? Це тобто виходить так, якщо не зупинити цього агресора то всі, це буде хороша мотивація і хороший поштовп для всіх інакших агресорів. І це, ну, чи зараз, чи пізніше, приведе до Третьої світової. Що нам з цим робити? Як Роман, Мар'ян, я? Як ми можемо донести? Чи ви, можливо, між собою так говорили, дискутували? Чи ви, хлопці, маєте якісь... Може, стартаж? я, я доповню,
4: Дмитра. Я хочу е, сказати просто, чи ви зауважили, наприклад, що м- всі наші Ну, предки, пращурі, подивіться на Шевченка, mm. подивимося на е, Семененка, Викати, мого народу, mm. Росія, тобто, поезія, тобто, література, культура, е, наші пращурі, відомі, славні, хмельницькі, всі покоління говорили москаля, тобто, що це є страшні люди, що це ну, не, знаю, не чіпати як вогню. Мені здається, що проблема в тому полягає нас самих. Е, Ми там mm. дуже гарно сказав, що нас об'єднала війна, на жаль. Ну, правда, це великою ціною нас це об'єднала. Але якщо задуматися, то просто страшно від того поля, що чомусь Бог, от духовна сторона того, я як христинин дивлюся, Бог допустився для того, щоб ми побачили на власні очі. Можливо, світ, от колись, як була денацифікація Німеччини, їх водили по Констерберах, їх заставляли перепоховувати, ви читали це, думаю, всі, перепоховували останки е- людей, які загинули від нацистів. Тобто їх змінювали довго, тривало не один рік. І мені здається, що покоління, які це все бачили, пережили Другу світову війну, вони просто вимерли, або їх лишилося дуже мало. І це моя особиста думка. І от зараз ми маємо можливість, щоб ми побачили це. І світова спільнота має загрозу якраз перед, кхм, перед тим, що вони цього не пам'ятають, вони з цим ніколи не стикаються. Ми стикнулися, і ми їм кажемо, льо вважайте, бо ви будете наступні, Балтика, Польща. Ну, це моя думка. Що ти думаєш, Роман? А я
2: думаю, відповідь на твоє, Дмитрий, запитання в є наці... видно в тому, що Україна... українці, як нація, роблять, як вони себе поводять. А, тобто ну, якби, ніякого компромісу, ну, ніякого там, а... ой, а може, ні, ні, не може, Якби дуже чітко і радикально, як би, а... до там межі оці, бачите, там 14-го року ось межі, Ось така у нас була територія, або так, або, це десь неможливо, я висловив думку і бажання всіх українців, які, які в Україні і, і тут, тут, в Діаспорі. Так що, якби, зараз воно виглядає або все, або все, чому. Ні, або
3: все. Або ти з нами, або ти проти нас.
2: Так, ну, то, без ніяких компромісів якби і навіть якщо там не знаю там і Європа і Америка от які там так в якійсь мірі там тільки там вирішується робити навіть, би, моя особиста думка моя якщо б вони відмовилися або би просто відвернулися ну то позиція була б така або ми тут просто всі вмремо повністю якби або це все наше ми вертаємо собі якби, ну тобто без компромісів якби це той той момент той щабель який ну, де вже не буде якогось торгу і а, якоїсь поблажки чи чогось такого і дивно якось виходить, бо попередні покоління вони, вони нам залишали цей меседж, вони нам говорили, та, там, це говорили читати Шевченка, борітеся, борітися, поборете, там, кохайтеся чорноброві там не з москалями <кхух> і чогось не доходить до нас або можливо доходить але не до всіх і напевно, що а, ці молитви, які були цих останніх 8 років, дай мир Боже, дай свободу, а хай це все вирішить ця ситуація, яка є а, на Сході. Це є шанс вирішити це. М-м, можливо, дорогою ціною, але а, це є та можливість, а, щоб а, наші молитви були почуті От, якби нашими руками. Якось так. Ну, я вірю, більш як впевнений, що небо на нашій стороні, бо, бо ми воюємо за правду, бо ми з... захищаємо правду, цінності, які божимо, які написані в Біблії, тому а, все має бути добре.
1: Знаєш, Росія розв'язала війну не лише проти України, вона розв'язала війну проти всього демократичного світу. О, oh, я. Yeah. І десь на, мабуть, перший тиждень війни я таку цікаву фразу почув, що Україна е, воює за весь світ, а Росія воює проти всього світу.
3: Третя світова, по
1: Тобто, по факту, третя світова. Звичайно, не хотілося б, щоб, щоб взагалі будь-які такі військові конфлікти продовжувалися, і не хотілося б такої якби, повномасштабної Третьої світової війни, бо це не, не на один місяць і навіть не на один рік може затягнутися. То, що Росія розв'язала, вони думали, що у них все пройде в такому форматі параду зелених людей, як як в них писали в своїх планах, що там захват Києва до обіду. І вони просто, ну, дуже сильно недооцінили країну, яка 8 років по факту воювала, яка готувалась. І взагалі вони переоцінили свої можливості, тобто країна, яка ну, не можна відправляти, як кажуть, рабів, воювати з, мір, з мирним населенням. І цим все сказано. Другі слова.
4: Я хочу, ми повільно будемо підходити до завершення нашого ефіру, хоча завершувати не хочеться, правда, так якось класно сидимо. І е, ось таке, скажу, своє особисте враження. це наш третій ефір, правда, за рахунком. Mm-hmm. А таке відчуття, що ми вже такі, знаєш, з досвідчені, з досвідом тут зустрілися, але, направді... — Як Ні, <с чому? Yeah. Це круто, це круто, знаєте, хлопці. І я е, е, пишаюся нами, пишаюся тим, що у нас є е, класні друзі, співвітчизники, які приходять. І перше, що мотивує. От, ти засаєш, ти падаєш, там, хтось, хтось більше витривалий, хтось менше, хтось, ну, кожен з нас різний. Але Дмитро прийшов особисто, я запалився, типу, прийшов, чітко розказав, ми можемо. Головне, що ми можемо. Ми
3: можемо після ефіру всі разом піти до Дмитра
4: на
1: склад так, і допомогти. До, до Дивитися на помухте. нашу команду. Я б дуже хотів, щоб ну, кожного, хто нас на складі, mm-hmm. про кожного розповісти історію, бо це є, я вважаю, надзвичайно круті люди. Е- Тобто від, від тих людей, які навіть на декілька хвилин приїжджають допомогти там в процесі обіду, але не приїжджають і допомагають. Це, це дуже сильно. Хотів би ще також наголосити на тому, щоб люди не забували долучатися до допомоги, щоб пам'ятали, що війна триває, що ми не зупинимося, доки ми не переможемо. Щоб приїжджали, хтось може приїхати допомогти, хтось може просто не знаю, придбати якусь медицину, mm-hmm. там, турнікети, аптечки. Е, будь-яку допомогу ми е, як, толеруємо і закликаємо всіх триматися разом.
2: Супер. Дмитро, ти просто е, прочитав мої думки. Під час того, як два діма тут, як Дмитро розказував нам про, про роботу, і теж думав, хочу повинтривати, хочу, піти туди і там побути робити, попрацювати. Ми можемо якось просто разом виділити час, день спільний, і разом піти це зробити.
4: Без питань. Домовилися. Раз... Домов... Домов... І покликати <говорити> наших глядачів, які це сиділися. Ми
2: маємо велику банду за спиною, багато людей, які теж будуть раді допомогти, тому, ми, ми, ми це зможемо зробити.
1: До речі, мені здається, Мар'ян у нас вже був на складі, долучався до допомоги.
4: Okay. Та я не пам'ятаю, можливо. <говорити> Але <говорити> я ще хочу сказати, поки, поки є можливість, знаєте, от... Ем... Наш третій ефір, і ми маємо мало досвіду, і, чесно кажучи, дякуємо, що ти прийшов до нас на зустріч.
1: Дякую, що записили.
4: Дякую, що от, ми так гарно зустрілися, але от таке відчуття, знаєш, дуже інтимне, і так от серце ж замерло, і от Дмитро питає, ти відповідаєш. Дуже така якась, навіть не знаю, як пояснити, але просто дуже дотична тема до кожного. Ви відчули, що так от, як вам цей ефір? Хочете, говорити. Такий... Хочете говорити, не зупинятись. От, тому, це тому, справді
3: сенси. Та, розум...
1: дуже, дуже такий... Якби розслаблений ритм розмови, насправді, і у кожного є певні світу, певне бачення, і дуже взагалі цікаво поспілкуватися.
2: І, і тим, хто до нас доєднався буквально пару хвилин тому, ми yeah. нагадаємо, що а, ви в ефірі Українського Незалежного радіо а, з вами кум. Куми, клуб yeah. успішних мужчин. І сьогодні ми говоримо про війну мого нашого мого покоління. Ось незвершенням до. Хочу подякувати е, власне, нашому гістю. Дмитро, дякуємо, дякуємо за те, що ви організували. Я знаю з колегами е, цей фонд. Подякувати всім, хто волонтерує в цьому фонді, іншим людям, котрі в нас багато виявляється фондів. І взагалі діаспорі, як такий, бо е, результати роботи є дуже великими. І е, е, ну, тут не йдеться про там, палети, про контейнер йдеться про літаки котрі були повністю завантажені і вже полетіли туди а в Польщу а і так в Україну тому низький вам уклін просто якби це щось ну неймовірне то, що люди спільно наші українці можуть робити я думаю ми навіть не усвідомлюємо, наскільки ми можемо бути крутими можливо навіть, навіть не розуміли наскільки українці ну кльові як такі просто ось того а, писав Багряний, що Щастя воно в сміливих. Виглядає, друзі, що ми будемо дуже щасливі. Мусимо бути. Дуже.
4: І що знімемо ви...
3: другий сезон якраз про сміливих людей. Та, обов'язково і сезон знімемо, і, і фільми <по> познімаємо про фонди. Але ж хочу на завершення, щоб завершення сказати, що дійсно немає маленьких людей, як вважають представники одної недонації. От, є люди, які роблять маленькі вчинки, які змінюють світ. І, і ваш фонд з тої історії, що ми сьогодні чули, почався не з чогось грандіозного, а просто з якоїсь, з якоїсь ідеї, з виявку якогось бажання, і люди самі доєдналися. І дійсно, і всі, хто нас слухає, хто нас дивиться, хто потім комусь передасть, розкаже, можна допомагати по-різному, хтось може давати фінансову допомогу хтось може, хтось може часом прийти, допомогти на склад, а, або самостійно зібрати якусь а, передачку. А хтось, а, можливо, хтось знає когось, хто може допомогти. І це також не менш важливо, тому що ці зв'язки, цей наш нетворк, а, він насправді вирішує багато чого. І так, як сказав Дмитро, що якась жіночка написала задонетила порошки для зупинення крові, здавалося б, але які, які вона зробила вклад. І таких є багато історій, багато випадків. У мене особисто траплявся випадок, що е, знайома подзвонила по якомусь особистому проханню, але в неї була інакша знайома, яка, е, яка знає людину десь у Флориді, яка займається військовою справою і може купити, брон, ну, купити бронжлети, каски, великі партії. Mm. На перший е, погляд це було щось таке, ну, ну окей, класно, але що ми можемо зробити? Ми, ну, там, Купити пів бронежилета, ну, окей, чи, чи бронежилет, чи пару штук чогось. Але потім через пару днів знайшлася інакша знайома іншої знайома, яка має фонд, і той фонд шукає, де купити велику партію бронежилетів і касок. І тут виходить, що ти якби нічого не робиш, але от є ці дві людини, коли ти їх з'єднаєш, виходить щось велике, виходить врятовані життя. І якби просто я хочу донести цей бесич, що ми можемо просто з'єднувати людей, направляти їх. Чи до вашого фонду, чи до інакшого фонду, чи між собою. І, і цим ми замінимо хід історії і нарешті здобудемо свою незалежність не на папері, а в наших серцях. Тому то єднаємося.
1: Єднаємося, хлопці. Ти, до речі, ще, я, я ще так декілька е, речень скажу. Е, ти мені нагадав одну ситуацію, про що якби, е, те, жінка вийшла на другу жінку, так, так. Чисто через такі зв'язки. На початку, от як ми почали збирати допомогу, було дуже багато фейків, зроблених на мене. Там на ще декількох людей з нашої організації. Просто хтось копіював наші телеграм-аккаунти і від нашого імені писав, що там ми збираємо гроші, не знаю, там на якусь машину чи на якісь бронежилети. Я цього не знав. І до мене зателефонувала жінка одна, каже: я. Би хотіла летіти як волонтер, uh-huh. аби від, відвести допомогу. Я там збираю в неї всю інформацію необхідну, і вона мене така питає: а ви випадково не знаєте такого Дмитра Щербіцького? Я такий, так це ж я. А ви, ви мені писали е, в телеграмі, і потім вспливає ситуація, що wow. ну я її від свого аккаунту написав. Uh-huh. Виявилося, що хтось зробив просто копію мого аккаунту, і просто таке співпадіння. Що якось всесвіт він, е, в певних ситуаціях просто з'єднує людей. Бо, наприклад, якби вона зателефонувала комусь іншому, uh-huh. і та людина сказала, що вона мене не знає, або ще щось, то можливо вона б пішла е, на, на якусь таку провокацію, і можливо uh-huh. Uh-huh. перерахувала б якісь кошти шахраям. Uh-huh. Якось воно так працює, е, коли всі ми об'єднуємося проти якоїсь однієї біди, якось так всесвіт нам допомагає е, пройти то разом, і можливо, той контакт, який був з тою людиною, яка зробила той фонд, якщо mm-hmm. ти кажеш, а, Можливо, він був не просто так. Можливо, це... це.
3: Нічого не стається просто так. Ми просто як казав Стів Джобс, можемо побачити це, коли прожили життя і обернувшись, подивившись назад. Це.
1: Це
3: Напевно, будь-яка допомога, доповнюючи те, що ти сказав, до мого доповнення, ніяк не можемо закінчити ефір, але дійсно є про що поговорити. То потрібно, напевно, да, допомагати з, з холодним розумом, гарячим серцем і пам'ятати, що Бог з нами, Бог на нашій стороні, і це все, що відбувається, відбувається не даремно. На цьому,
2: на цьому слові
4: бувайте здорові. Саме вами був Дмитро Щербицький, дякую, що дивилися з нас, як казав наш Батько Бандера, коли один скаже: "Слава Україні!", мільйони Всі скажуть: "Героям слава! слава!". Тримайтеся. Так, з вами зустріч. Па-па.
3: Па-па. Місто
0: вогні, серце болить, втомлює. Ворог не спить Кулі летять Поки падає сні. І ворог лежить Мовчить Ночі без сну Нам не холодно Чекає сім'я На околицях Разом ми всі Переможемо Це наша Рідна земля, хай буде весна Там, де ми стоїмо до кінця І нас не зламає війна Наша віра єднає серця Україна навіки жива Україна це наша земля. Україна одна я серця. Українське незалежне радіо.